0: Olá, me chamo Alex Videira e sejam todos bem-vindos ao Assunto Missionário. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Assunto Missionário. Eu me chamo Alex Videira e hoje estamos aqui com a Miriam Nobre, minha conterrânea do Estado do Amapá e alguém que vai trazer um breve relato missionário em relação à sua vivência em relação às suas experiências né, na obra missionária, em relação ao, ao todo que ela tem participado, que tem aprendido em relação a, a missões. E eu quero que a Miriam Nobre se apresente para todos.
1: Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui participando do podcast do meu amigo Alex, de conterrâneo assim como ele falou. É, sou do Estado do Amapá. É, meu nome é Miriam Nobre, formada recentemente pelo Centro de Treinamento Missionário Vida, CTM Vida, Faço parte da décima terceira geração, está sendo um grande prazer estar aqui abordando um assunto tão importante para os dias de hoje. E como o Alex falou, já tive algumas experiências missionárias. O meu primeiro contato missionário foi com os povos indígenas uhum. do meu estado, aonde pude é, ter a oportunidade de trabalhar com três etnias, que foi a, o, os, os povos Palicu, Galibi Maruorno e os Caripunas onde estava ali trabalhando com a tradução da Bíblia através da Wycliffe uhum. Associates, que é uma organização internacional. E foi o primeiro contato que eu tive com a tradução da Bíblia. E será um grande prazer estar abordando e falando um pouquinho sobre este assunto.
0: Bom, Miriam, o prazer vai ser todo meu, porque ter você aqui no nosso podcast, né? esse podcast que tem começado, já estamos agora com alguns episódios já produzidos. E ter você aqui nesse podcast, que nesse episódio em relação... É, sobre, sobre, falar sobre missões Falar sobre a tradução da Bíblia para os povos indígenas Para mim, Miriam, é uma grande honra <risos> Saiba disso Porque ter alguém que foi lá no campo, no campo missionário Lá no aonde os povos indígenas se encontram E, e poder presenciar Poder viver né, ali com eles e, e saber a vivência deles no seu dia a dia Isso é muito, muito bom Se conta muito em relação a, a Alguém que não tem somente a teoria Mas que também tem a prática Que tem a, essa conciliação Dessas duas áreas, isso é muito bom Ter você aqui no podcast É é um privilégio todo meu E esse assunto de hoje, Miriam é, Ele tem como tema a tradução da Bíblia Para os povos indígenas Eu queria perguntar para ti que Alguém alguém que sabe né, em relação a esse assunto Qual é a maior dificuldade Para a tradução da Bíblia para os, os povos indígenas
1: Bom Alex, primeiramente Nós devemos entender a complexidade Deste assunto Existem no mundo 7.100 línguas faladas E Porém, é, 3700 dessas línguas não possui nenhuma porção das escrituras em sua língua materna. Só no Brasil existem 344 povos e 28 ainda são isolados, não tem como, não tem contato com um povo externo. E, então antes daí a gente percebe a grande dificuldade e o desafio missionário para uhum. os dias de hoje. E segundo a MTB Apenas sete línguas têm a Bíblia traduzida completa. Apenas sete. Apenas sete. Nossa, é e pouco. olha só, 344 uhum. povos e apenas sete Bíblias foram traduzidas para esses povos. E 39 apenas possuem o Novo Testamento. E a gente percebe também que existem 11 povos que... Há uma necessidade muito grande de ter uma tradução da Bíblia, porque já tem um trabalho desenvolvido, Isso. já tem um trabalho ali implantado, porém há uma necessidade de ter a palavra de Deus na sua língua materna. E a maior dificuldade, Alex, da tradução da Bíblia para esses povos é a questão das inicia... iniciações de projetos voltados para a tradução da Bíblia. É uma conscientização da igreja, de agências missionárias que possam fazer com que esses povos tenham a Bíblia na sua língua materna. Eu acho que uma das maiores dificuldades são essas, de, uhum. in, de é, é, inicia, iniciações Isso. de projetos uhum. voltados especificamente para a tradução da Bíblia. A gente vê vários projetos não... é é, criticando a gente fica muito feliz por vários Isso. projetos que fazem né como plantações de igreja como evangelização mas porém se esqueçam das partes principais da parte principal né Isso. que é a tradução da Bíblia uhum. ela precisa ser traduzida é, talvez uma das dificuldades também que a gente pode é, colocar neste assunto é a barreira linguística que a gente encontra, que é uma barreira linguística e cultural, cultural também, né? que precisa, precisa trazer um evangelho contextualizado, uma Bíblia contextualizada com aquele povo. Também pode ser uma das dificuldades, mas neste assunto a principal dificuldade mesmo são projetos voltados para esse tipo de trabalho.
0: E gente da tua fala, Miriam, posso entender que essa falta de engajamento das igrejas né? de trabalharem juntas de terem essa mesma, esse mesmo intuito né? de, de alcançar os povos não alcançados Sim. em relação à, à tradução da Bíblia em relação a, a outros povos também como os ciganos como os surdos também né? que tem essa, essa dificuldade de, de não ter pessoas que possam trazer esse, esse arcabouço esse conhecimento para a tradução para a contextualização né? em relação à sua vivência em relação ao seu mundo então, eu te vê que essa falta de engajamento é muito grande, né? Te vê que certeza. essa falta de projetos da, da própria igreja, não é criticando, mas é trazendo uma, uma realidade que a gente pode observar. É, é uma consequência, né, que acaba infelizmente Sim, afetando esse essa questão da tradução e no alcance da, dos perdidos. E diante do teu envolvimento, Miriam, qual a, a, a contribuição negativa que tu vê que essa falta de tradução da Bíblia, ela pode provocar para para os povos e Seja para os povos indígenas, né, como para outros povos também. Sim.
1: Bom, Alex, para responder essa tua pergunta, é, precisamos entender é, o significado da palavra traduzir. Né, eu trouxe aqui para você o significado, conforme o dicionário, que diz assim, da palavra tradução, que é reproduzir a maneira mais exata possível o significado da mensagem original de uma forma natural do idioma a qual está sendo traduzido. Diante desse significado da palavra tradução, a gente pode entender que é, devido aos novos convertidos né, dos uhum. povos indígenas quando nós entramos com o Evangelho a gente tem ali pessoas que estão aceitando a Cristo são novos convertidos a pergunta é como eles vão entender com clareza quem é Deus e quais foram os seus grandes feitos se eles não compreendem compreendam e não tem a Bíblia na sua língua materna a falta de se ter uma Bíblia na sua língua materna é como se enxergar um Deus como se estivesse olhando para um espelho, todo embaçado. Você não vai compreender Deus, quem Ele é na sua totalidade Isso. mesmo. A gente que tem acesso a, a, a tantas escrituras, uhum. né? a, às vezes se a, gente não, se a gente não se dedicar em conhecer a Cristo, a gente também vai se perder. Como diz lá em Oséias 4,6, fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. É, diante desse versículo, a gente pode perceber a parte negativa. Se ar com vestidos, como entenderão na sua língua uhum. é, quem é Deus? É como se nós pegássemos, por exemplo, eu não sei falar inglês. Se eu pegar uma Bíblia em inglês, como vou entender?
0: Bem que, né? O que a palavra é
1: bem... está me dizendo, se não está na minha língua materna. Então, é, é, é como você pregar um evangelho obscuro. Isso. Não, vai, não, não haverá o entendimento daquele povo que está aceitando a Cristo. Porque nós estamos levando o Evangelho, mas só que como eles compreenderão na sua totalidade o Evangelho se a língua materna é, se a língua materna não há uma Bíblia, né? E a gente percebe que é, esse é o maior ponto negativo, porque se não há nenhuma Bíblia traduzida para uma língua materna, é, vai dar abertura para o secretismo religioso entre esses povos também a, a esse ponto negativo. Porque se não há conhecimento ainda, a cultura que aquela pessoa levava no início, a sua cultura original vai continuar ali. Então eles não vão, não vão compreender, não vão entender quem é Deus. Então por isso que se não há uma Bíblia, então não tem como o Evangelho sabe, ser é, é, esclarecido para essas pessoas essas pessoas que estão aceitando a Cristo.
0: Uhum. A gente vê que esse ponto negativo, Miriam, ele acaba sendo... O guarda-chuva maior, né, que acaba acarretando todos os outros, sem a falta de uma tradução da Bíblia, como tu falou, não tem como a pessoa de fato entender né, na sua língua materna, na sua língua nativa, e acaba dando espaço, como tu falou, para diversas religiões né, que acabam trazendo é, de forma mais é, assim, contextualizada aquilo que eles podem entender, né, aquilo que eles podem ser alcançado em relação a as suas crenças em relação à sua a sua vivência ali né no seu local de origem e a última pergunta que eu queria fazer para ti Miriam, é quais seriam as contribuições positivas com a presença de mais bíblias, né? já, já falou agora a questão da o que traz a falta né, dessa bíblia para esses povos e agora quais seriam as contribuições positivas é, com a presença de mais bíblias na na língua né de origem desses povos bom Alex,
1: a bíblia é um livro para ser entendido. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Além de contribuir para o crescimento espiritual, é uma forma de manter a língua natural, a língua, a língua nativa. É um registro que vai ficar ali, uhum. entendeu? Para várias gerações. Várias gerações terão acesso a essa língua. É um legado, né? É um meu? legado que vai se deixar. Então, é uma preservação cultural e linguístico Isso. Né? A gente percebe que é esta a importância uhum. que a Bíblia, a tradução da Bíblia, traz para os povos nativos. Porque se quando você tem um registro ali da sua língua, onde você está ali traduzindo a palavra de Deus, então, através da palavra de Deus, é, abre-se. Um, um, um leque de opções de traduzir próximos outros livros uhum. então haverá uma língua ali registrada a gente percebe que muitas línguas estão morrendo como Tupi-Guarani, era uma das línguas era uma das primeiras línguas do Brasil né a gente percebe que hoje ninguém mais fala Tupi-Guarani porque não há muitos registros então a gente percebe a importância disso, é de se deixar uma cultura ali registrada, a Bíblia ela traz isso, como é, segundo Lidório ele fala que a presença da língua, né, a presença registrada a uma língua indígena, valoriza perante o seu próprio povo e abre caminho para a preservação. O Evangelho, assim, não apenas responde os questionamentos da alma, mas contribui para a sobrevivência cultural. E para finalizar, Alex, eu queria parafrasear o texto de Romanos 10, 14, que diz assim, mas como é que as pessoas irão pedir? se não crerem nele e como poderão crer se não ouvirem a mensagem e como poderão entender Isso. se não há uma tradução uhum. na sua língua materna né e essa palavra é tão maravilhosa porque é muito bom ouvir a palavra de Deus, mas quando a gente lê na nossa língua as coisas vão se esclarecendo né, você tem maior entendimento daquilo que você está lendo Você compreende mais Eu estive é, em agosto do ano passado na, Numa conferência em Curitiba Que era a, tradução, era a Bíblia para todos os povos E, e uma, das, uma das palestras que me chamou muita atenção Foi a maneira como eles trabalhavam com a tradução da Bíblia uhum. E um dos tradutores falaram Tinha um povo indígena lá E um dos, dos irmãos, que faz, um missionário Que faz parte da, da agência Além Ele estava explicando como eles trabalhavam Com a tradução da Bíblia Eu esqueci o nome do missionário E lá eles citaram apenas um versículo Que era Jesus, o leão da tribo de Judá Entendeu? Uhum. aí como eles vão entender se a gente vive no nosso contexto a gente entende o que Isso. é leão uhum. mas como o indígena vai entender se ele nunca viu um leão se ele não sabe o que é um leão então aqueles tradutores como foi que eles contextualizaram aquele texto essa
0: questão da associação né? sim,
1: da associação, o simbolismo ali. Isso. como é que eles vão entender então olha o que eles fizeram eles perguntaram qual era o animal que predominava naquela naquela floresta e ele falou assim, ah, é a onça é a onça, né? Uhum. Então, a partir daquele momento ali, eles falavam assim, então, vamos contextualizar esse texto, vamos colocar onça, a onça peluda. Eles falavam assim, Jesus é a onça peluda.
0: Que bacana. Entendeu?
1: Uhum. Da, da, da tribo, desta tribo. Então, eles entenderam que ali, Jesus era o ser mais poderoso, uhum. Jesus era o centro ali. Então, tudo isso, a tradução da Bíblia, ela é muito importante para que haja um entendimento para esses povos.
0: E eu só tenho que te agradecer, Miriam, em relação ao nosso podcast né? O episódio chegou ao fim, infelizmente Eu queria conversar mais contigo, mas Quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre a Miriam Nobre Em relação aos projetos que ela já está engajada, envolvida A gente vai deixar também o Instagram, né? na bio, na bio da, do episódio E eu quero te agradecer, Miriam, pela, pela contribuição né? Desse tema de muita importância, que é sobre a tradução da Bíblia e trazer um pouquinho né, sobre esse assunto, é um assunto que é muito abrangente no seu todo em relação a, ao que ele acaba envolvendo, mas trazer essa, esse breve relato é muito bom porque eu creio que, que existem pessoas que vão estar tá sendo edificadas com esse episódio e eu quero te agradecer por isso e agradeço a todos que estão na escuta, que continuem ligado e está recebendo sugestão de episódios e... Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Alex, por estar aqui com você. A todos vocês que estão ouvindo esse podcast, que vocês possam ser encorajados. A, a criar em projetos voltados às né, pessoas, igreja, você chegar na sua igreja, encorajar a sua igreja, a criar esses tipos de projetos, é você também se adorar doar a sua vida, é você colocar a sua vida à disposição do reino de Deus, porque a gente percebe que há uma necessidade muito grande de missionários para trabalhar Isso. na tradução da Bíblia. E você que tem curiosidade. É, curiosidade de saber mais sobre este assunto eu indico você procurar sobre a Wycliffe Global, tem, tem, são agências que trabalham diretamente com a tradução da Bíblia, a Wycliffe Associates né? a gente vai, pode deixar também alguns links, para que as pessoas possam entender mais sobre a tradução da Bíblia tem a CIL também, que é uma organização internacional e é isso gente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Alex é sempre bom estar aqui compartilhando sobre o reino de Deus
0: Bom, eu que agradeço e esse foi mais um Assunto Missionário Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.